0: Bom, para o estudo da cartografia, alguns pontos importantes são é, uma das técnicas empregadas para obtenção de imagens são aerofotogrametria, que são fotos aéreas do lugar de interesse, que permite observar o relevo a partir da utilização de fotos de um mesmo lugar, tiradas de ângulos diferentes e as imagens de satélites, que se originaram aos GPS. Bom, os sensores instalados nos satélites eles captam até sete faixas de ondas eletromagnéticas, possibilitando um maior detalhamento do que se deseja observar. Eles também constituem o GPS, que eu já falei, e os sinais de diferentes satélites eles são captados por aparelhos na superfície da Terra, que possibilitam localizar, é, de forma precisa, esses um dos mov é Outro tipo de imagem é as imagens de radar, que fazem hoje radar radares instalados em aviões. E essa técnica não depende das condições climáticas para obter essas imagens. Agora sobre a movimentação da Terra. Um dos movimentos importantes é a rotação, que é o movimento da Terra que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que tem 24 horas. Graças a esse movimento, a Terra é levemente achatada nos polos e suavemente dilatada nas, na linha do Equador. Então, ela não é redonda. né Ela é uma elipse. A rotação ela é é responsável também pelo desvio da direção dos ventos que sopram do topo do trópico para o equador que são os ventos alíseos. É, os paralelos nos mapas são as linhas que são paralelas ao equador, então elas ficam no eixo horizontal. É, outra coisa que a rotação responsável é pela definição dos horários. A longitude... Bom, o meridiano de Greenwich, é, ele é vertical. E, por meio dos meridianos, podemos definir a longitude, que é o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e qualquer lugar que a gente quer localizar a longitude vai de zero graus até 180 graus a latitude ela é paralela ela é junto com os paralelos então ela é horizontal e ela varia de zero graus a 90 graus é... O movimento de rotação ela é também responsável pelo fuso horário. Os fusos horários são assim: quando você caminha para leste no mapa, adiciona-se uma hora. Quando você caminha para oeste, retira-se uma hora. O movimento de translação ele é o que executa em torno do sol. Ele dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas elas são acumuladas a cada 4 anos, originando o ano bissexto. E a translação ela é responsável pelas estações do ano. É, o percurso que o planeta faz no movimento de translação é, origina os pontos específicos da órbita, que são o periélio, que é o ponto que a Terra está mais próxima do Sol, e o afélio, que ela está mais distante do Sol. O que promove as diferentes estações do ano não é o movimento de translação, e sim a inclinação do eixo da Terra, porque a Terra é levemente inclinada, 23 graus e 27 minutos. O resultado dessa inclinação são os solstícios e os. os dois solstícios e os dois equinócios. Os equinócios são os momentos que os raios solares estão é, perper, perpendicular ao equador. Então no equinócio. É, o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas, que são 12 horas. Eles duram. Eles ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, marcando o início do outono e da primavera do hemisfério sul. Os solstícios são as raios solares que incidem perpendicular a um dos trópicos. É, nos solstícios, os dias podem ser maiores ou menores. Então, no solstícios de verão, é, os dias são maiores no sul e menores no norte. E a noite é o inverso. Nos no solstícios de inverno, há mais dias no norte e menos dias no sul. E é por isso que tem períodos que, o dia, que os dias são mais longos e a noite é menor. No trópico de câncer, que é... No trópico de câncer, isso ocorre próximo ao dia 21 de junho. E no trópico de capricórnio é próximo ao dia 21 de dezembro. Marcando o início do inverno e do verão no Hemisfério Sul.